0: Você está ouvindo Lua Vai Dizer, com Luana Pinheiro, e esse é o episódio 2, Mãe Sem Deixar de Ser. Oi gente, vamos lá, esse é o episódio 2... Organizar esse pensamento né, sobre a maternidade, sobre a maternidade real é possível e aí vocês vão entender ao longo do podcast o que eu quero dizer, relacionei aqui cinco pontos que eu acho que são fundamentais para começar a nossa conversa o ponto um é você quer ter um filho? Eu acho que essa é a medida número um e fundamental para a gente começar a falar sobre maternidade real cara, não dá para deixar ninguém se meter nessa opção que é apenas sua, da mulher se você não quer ser, não seja, porque vai doer, vai doer muito, sabe? Ser mãe não é uma tarefa fácil. Já vai ser difícil com você querendo muito. O ponto 2 é que cada criança é Única. Por mais que as pessoas queiram te ajudar, contribuir da melhor forma, cada criança é única, feita sob medida para aquela mãe. E a mãe também é feita sob medida para cada criança. Esse é um parâmetro muito interessante de se avaliar. Que leva ao ponto 3. O seu filho é um indivíduo e você também. E vocês podem se relacionar de formas distintas com pessoas distintas. O seu filho não é uma extensão do seu corpo por mais que toda a sociedade queira te dizer que sim. Eu vou dizer uma coisa que geralmente as mães de um modo geral evitam dizer e a sociedade evita dizer, mas às vezes seu filho vai ser uma pessoa completamente diferente de você. Talvez o seu filho seja uma pessoa que você nem se relacionasse se não fosse seu filho, sacou? O ponto 4 é um ponto também fundamental que é a rede de apoio. Crie a sua. Existe um provérbio africano que eu falo sempre que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Isso é real. Toda a sociedade, estado, escola, cursos que seu filho venha a fazer, as professoras, o pai, a avó os tios, todo mundo é responsável pela criação dessa criança. É claro que eu entendo, e é muito importante também ressaltar esse ponto, de que existem muitas mães que não podem contar com uma rede de apoio. Só que eu acho que isso vem também de uma conta que a sociedade coloca na gente, mães que é ter que dar conta sozinha da criação de uma criança e quando eu falo de ter que dar conta sozinha, é escolher sozinha qual é a melhor escola, escolher sozinha a alimentação daquela criança, é muito pesado mentalmente ter que pensar todos os pontos que uma criança precisa para estar viva. Isso não pode ser uma função única e exclusiva da mãe. Nenhum ser humano dá conta disso sozinho, sabe? Às vezes você não tem uma família que dê conta disso, mas você tem uma amiga que também é mãe e vocês podem se ajudar mutuamente. Existem grupos de apoio para mães também. De repente vale a pena, sabe, dar uma procurada e participar vale quem colar, eu acho que essa é a frase, assim, a participação paterna, eu nem incluo na rede de apoio, porque na verdade a participação paterna, ela tem que ser na mesma medida que a sua participação como mãe então as mesmas responsabilidades que você tem como mãe, o pai precisa ter como pai, tem que ser uma figura que esteja junto com você, do seu lado, então a rede de apoio, ela é para além de pai e de mãe, um indivíduo não dá conta. Dois indivíduos também não dão conta. O ponto 5... É o livre-se da culpa cristã. Bônus track da maternidade é a culpa. Você se culpa por tudo. Até pelo que você não tem culpa. Na verdade, na maioria das vezes você se culpa pelo que você não tem culpa. Ausente-se se for preciso e não se culpe por isso. Tá tudo bem, o seu filho vai sobreviver, vai ter alguém que vai dar conta pra você. O ponto 2 desse 5, digamos que seja o 5.2, é o você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem também. Às vezes não vai dar pra pagar a escola particular. Às vezes não vai dar pra comprar a melhor marca do leite. Lembrando que esse podcast fala do meu ponto de visão, né? Que é esse lugar de uma mãe periférica, que trabalha e que é pobre. Na maioria das vezes não vai dar. Mas tá tudo bem pra caralho, cara. É foda, mas é possível. Como é que eu descobri esses cinco pontos? Cara, eu descobri as respostas vivendo, sabe? Dando com a cabeça na parede tropeçando, me culpando achando que eu era uma mãe de merda muitas vezes e entendendo também qual era o meu lugar no mundo e qual era o lugar dos meus filhos no mundo enfim, eu separei aqui um, mais ou menos uma linha do tempo pra falar também um pouco pra vocês como é que foi pra mim a vivência da maternidade né eu sempre quis ser mãe sempre foi uma vontade minha mas em nenhum momento eu planejei, porque eu também tinha tinha muitas outras vontades, eu queria estudar, eu queria fazer um bando de outras coisas, só que quando eu tinha ali, por volta de 21 anos, eu descobri que eu estava grávida, fiquei muito feliz, né, e tudo mais, só que eu tive um aborto espontâneo aos três meses. E isso me levou para um outro lugar, sabe, da percepção da maternidade, foi muito doloroso perder um filho. cinco meses depois dessa perda, eu engravidei do Ícaro, também não planejado. Durante esses cinco meses, eu vivi um processo, talvez tenha sido o primeiro de dor mesmo, pensando, né? Poxa, se meu bebê não tivesse indo embora, ele ainda estaria aqui, ele teria quantos meses, quando ele teria nascido, né? Então, eu acabei tendo uma conexão com a maternidade antes de ser mãe, efetivamente. Além da perda desse meu bebê, eu sou a mais velha de oito netos. A minha mãe e a minha tia e meu tio também, né? Criaram a gente muito junto. Então, assim, eu trouxe que é fralda de muita criança a minha irmã mais nova, a Kita ela é 10 anos mais nova do que eu, então eu cuidei muito da Kita, eu dei muito banho eu dei muita comida, então eu acabei tendo uma relação muito grande, né, com cuidado com crianças, desde muito cedo e bom, engravidei do Ícaro tive o Ícaro, foi incrível eu engravidei no meio de um processo de autoconhecimento muito importante, porque eu perdi o meu primeiro bebê em dezembro, e em maio eu descobri que eu tava grávida do Ícaro. Só que em abril, eu fui convidada para ser produtora da Escola Livre de Cinema. Eu já era produtora do Buraco do Getúlio, do Cineclube. Então, eu tava no meio de um processo de me entender como produtora, de entender o meu lugar no mercado de trabalho. Eu trabalhei até os oito meses de gravidez. No meio dessa gravidez, eu produzi várias turmas, um festival de cinema, eu montei uma biblioteca biblioteca dentro da escola de cinema, eu me encontrei mesmo no trampo da produção. Foi um processo muito muito louco assim, muito intenso digamos assim né, eu voltei a trabalhar ele tinha três meses e eu fiquei trampando né, direto ali tanto na escola quanto no cineclube então eu fui abdicando também de muitas coisas da maternidade apesar de tentar viver ela da maneira mais plena que eu poderia quando eu tava com ele não vi o Ícaro falar as primeiras palavras não vi o Ícaro dar os primeiros passos não vi o Ícaro comer a primeira papinha não vi nada disso. Quando ele fez dois anos, eu decidi parar. Eu decidi experimentar como é que era ser só mãe. E foi muito ruim. <risos> Porque eu surtei, assim, eu percebi que aquela não era eu, entendi que acabava que eu fazia muito mais mal pra ele do que quando eu trabalhava, era muito mais legal chegar em casa depois de um dia todo de trabalho e ficar com ele e passar os finais de semana com ele. Esse foi um momento muito importante de entender que, cara, tá tudo bem, eu posso ser mãe, eu posso ser um milhão de outras coisas, sabe? Eu não tô dizendo aqui que foi fácil, é muito difícil fiz a gente desmistificar esse lugar da maternidade, com a mãe sendo aquela pessoa que tem que abdicar de tudo por conta do filho. Mas eu acho que é importante a gente perceber o que a gente quer da nossa vida também, né? Como indivíduo. A mistura de intuição, intuir como cuidar melhor do seu filho, intuir como cuidar melhor de você, o autoconhecimento, e quando eu falo de autoconhecimento, não é que você precise primeiro super se autoconhecer, entrar numa onda budista, <risos> sabe, fazer um monte de coisa para ter é, um autoconhecimento pleno antes de ser mãe, não, mas é se ouvir, e o ponto 3 é respeito, respeito a você e respeito a sua cria, respeito por quem vocês são, então eu acho que é a união dessas três coisas, sabe, intuição, autoconhecimento e respeito. A minha segunda jornada na maternidade, ela se deu aos 30 anos, né, quando eu fui mãe solo. É, a experiência de ser mãe do Ícaro, que é o meu filho mais velho, né, que tá com 10 anos agora, ela é uma experiência angularmente diferente da minha experiência com o João. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito longo E engravidei sem estar numa relação Sobre essa experiência, o que eu tenho pra dizer Óbvio, existem muitos contras, sabe? E é muito complicado socialmente também O peso social sempre é bastante grande Seja a mãe tendo 15 anos, seja a mãe tendo 40 Mas existem alguns prós também, sabe? Uma coisa que ninguém fala é que às vezes é muito difícil você dar conta de um bebê e de um companheiro. Infelizmente, às vezes, os homens não são companheiros, eles só são um peso a mais. Só que assim, cara, quando a gente é mãe, a gente, o nosso corpo inteiro tá numa missão. É alimentar aquela criança, é fazer aquela criança sobreviver, aqueles primeiros meses que são os mais difíceis, né? Tá rolando um barulhinho aqui. Bom, gente, vai vazar um som e é isso. É muito difícil voltar a uma rotina sexual depois de ter um filho. Por muitos motivos, assim. Pra mim, existiu esse pró. Ter um puerpério completamente voltado pro meu filho. Claro, eu também falo aqui de um lugar muito privilegiado de ter... Uma rede de apoio já consolidada. É isso, sabe? Eu descobri muito que era melhor estar cercada de pessoas que carregavam esse barco junto comigo. E assim, cara, é muito importante também falar das pessoas que permanecem, né? carregando o barco, porque às vezes quando você é mãe solo, num primeiro momento vem uma galera, sabe? E aí, o que você precisa? Você precisa de alguém com você? Você precisa de alguém passando as noites com você durante o puerpério? Você precisa de grana? Mas cara, depois que a criança faz seis meses um ano, as pessoas não permanecem. As pessoas vão tocar as suas vidas. Eu agradeço muito as pessoas que permaneceram e eu preciso dizer uma coisa que é definitiva, assim. Você nunca é culpada de absolutamente nada. Você não é culpada por ter escolhido ter a criança. Você não é culpada se você fizer determinadas escolhas que as outras pessoas que estão em volta de você julgam ser erradas, as escolhas, elas só são suas, em prol de você mesmo e do seu filho. Não deixa que ninguém te cobre absolutamente nada, sabe? Existem algumas escolhas que eu fiz que eu... Não é que eu me arrependa, mas que talvez eu fizesse de outra forma. E tem coisas que, cara, uma série de pessoas se afastaram de mim por escolhas que eu fiz e que eu não faria de outra forma. Quando as pessoas forem te cobrar, cara, você fala pra elas, ''Cara, por que, que você não cobra o cara?'' O que você está cobrando a mim? Esse é um ponto muito importante. As pessoas nunca caírem bater de frente com um homem. Então, até numa realidade de maternidade solo, as pessoas, elas, infelizmente, elas vêm cobrar de você e não do cara que te deixou na mão. Bom, eu queria fazer uma parte nesse podcast para falar sobre a maternidade no meio dessa pandemia, né, do COVID-19. Acho que a primeira coisa que me impactou assim de cara foi a perda dessa rede de apoio que é a escola e a creche. A escola e a creche elas dão, né, um cotidiano ali para a criança, um horário para a criança, né? a criança ela se acostuma essa rotina, né? E isso organiza a vida da criança. E a nossa também. Então acho que esse foi o primeiro impacto, assim, cara, e agora? E aí eu queria reforçar a importância da rede de apoio, que não é essa da escola e da creche, né? Que é a rede de apoio que você cria. Seja uma mãe, uma tia, uma avó, uma amiga. A criança também fica muito agitada, né? Porque ela não entende muito bem o porquê dessa mudança. Eu acho que crianças mais velhas, como o Ícaro, que tem 10 anos, você senta, você conversa, né? Agora com o João que tem 3, que tinha acabado de iniciar a rotina escolar dele ele foi, sei lá, duas semanas pra creche e até hoje, meses depois ele me pergunta, mãe, é a escola? Cara, de chorar, né? <risos> Teve um momento que o João ficou muito agitado foi muito difícil manter ele em casa, nada era bacana mais pra ele então, minha mãe me salvou e ficou com ele um tempo e deu um outro respiro assim, foi bem, quando a gente não tava entendendo. A gente não tá entendendo nada agora, né? Mas a gente tava entendendo menos ainda. Foi lá no, sei lá, final de abril. Foi um momento bem bizarro. Depois que esse baque inicial foi passando, né, desse confinamento... Eu acho que eu fui pensando outras estratégias, assim, intuitivamente mesmo. Se a TV ocupava um horário... E a TV que eu digo aqui, é, pode ser a TV o tablet ou o computador, né? Algo que vá fazer a criança ver um desenho ou jogar algum jogo, dependendo da idade dela... Cara, se isso ocupava um horário X na vida do João... Começou a ocupar um horário muito maior. Porque é isso, sabe? Parar uma criança de 3 anos. Para que ela não se machuque. E você consiga dar conta do trabalho. Mesmo que você não esteja só em casa. É fundamental, sabe? O mundo tá ao contrário. E a gente não sabe como é que vão ser as coisas. Então eu fiquei tentando também muito não me culpar por manter ele na frente da TV mais tempo do que era antes, porque o antes não existe mais. E também apresentar outras possibilidades. O João passou a desenhar muito mais pós-pandemia, assim, dar bastante papel para ele, bastante caneta, bastante canetinha, é usar a estratégia de, sei lá, pendrive com os desenhos que ele mais gosta na TV, é, enquanto eu trabalho no mesmo ambiente, e aí é isso, estratégia também para trabalhar trabalho, fone no ouvido e vida que segue, e é isso que eu venho fazendo sabe, novas estratégias apresentar livros nem que seja para ele folhear sozinho apresentar novos desenhos porque as crianças elas são tecnológicas, não tem jeito cada vez mais, então é sempre renovar esse repertório dele renovar também um repertório que vá fazer ele manipular objetos, seja com desenhos, seja reapresentar brinquedos, a criança às vezes elas Esquece brinquedos que ela tem e dá atenção também, né? Sempre que a criança falar com você, tentar responder a ela. É difícil, não é fácil. Mãe, oi meu filho, o que, que foi? É, nem que você demore alguns segundos ou um minuto terminando a sua tarefa, mas sempre tentar responder a criança, que não seja você mas que seja o adulto, a pessoa que esteja no mesmo ambiente que você então é isso, estamos todos entendendo aqui reentendendo, reconectando as coisas acho que agora está muito mais tranquilo, mas foram meses bem difíceis assim, de se adaptar a essa nova rotina de estar em casa todo o tempo né, eu queria falar só mais um adendo de uma outra perspectiva também de, de ser Mãe na pandemia, que foi o aspecto de ser mãe de uma criança que não mora comigo e faz parte do grupo de risco, né? Que é o Ícaro. Eu fiquei mais de dois meses sem ver o meu filho, e isso foi o maior tempo na vida, né? Que eu fiquei sem vê-lo. Foi difícil a Bessa, foi também um, né, um outro choque assim. E a minha sorte é que ele já tem 10 anos. A gente consegue se comunicar sem ter que passar por ninguém essa comunicação, né? A gente se fala direto, ele já tem um celular. E depois foi achar estratégias. Primeiro, eu passei a ir até Nova Iguaçu, que é onde ele mora, eu agora moro no Rio. Ir até a casa da minha mãe em Nova Iguaçu e passar um tempo com ele lá na casa da minha mãe, né? Então, chegar, fazer todo o processo de desinfecção, tomar banho, álcool e tudo e ficar com ele lá pra não ter que fazer ele fazer esse translado, até nem tinha como, porque essa coisa do Uber parou, o transporte intermunicipal também parou, então, naquele momento nem tinha como é, fazer de outra forma. E agora, pela primeira vez, depois desse tempo todo, desde lá, final de março, início de abril, esse fim de semana ele veio passar um fim de semana aqui em casa. E eu tenho brincado, brincado mais sério, que eu tenho trabalhado pra pagar o Uber, né? Então, é um pouco isso mesmo essas dores e delícias da maternidade eu acho que é um pouco por aí, o podcast de hoje é rapidinho mesmo, ele é uma reflexão sobre maternidade, sobre as coisas que eu acredito. Hoje eu vivo uma maternidade muito plena, na minha medida. É uma maternidade que encontra muitos percalços, óbvio, mas é uma maternidade plena porque eu entendi que era a minha maternidade possível. O Ícaro hoje mora com o pai, essa relação é muito tranquila. Foi muito importante entender que o meu filho precisava estar próximo do pai naquele momento, mais do que próximo a mim. Isso acontece também, como eu disse, mãe não é super-herói, mãe é um ser humano como qualquer outro. Então, tudo bem o seu filho morar com o pai em algum momento da vida, ou sempre, isso não é um... Um bicho de sete cabeças. E vivo aqui com o João, que agora tá aqui, cochilando no meu colinho, enquanto eu gravo esse podcast Desabafo, como sempre, para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das reflexões. Qualquer dúvida, pergunta, os meus canais nas redes estão abertos. Eu tô aqui. Queria deixar três palavrinhas aqui para finalizar. O meu segredo é equilíbrio, individualidade e amor. Amor por mim e amor por eles. Esse foi o Lua, vai dizer? Uuuuh, uh, Tá, a gente já vai. Esse é o Lua, vai dizer. É... O episódio foi o episódio 2. Mãe sem deixar de ser. A vinheta é do senhor Diego Giovanioli. A edição da maravilhosa Josi Antunes. E as artes são a cargo do nosso querido Renato Cafuso. Espero vocês na próxima. Um beijo!